0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà, bonjour à tous. Il y a longtemps que je n'étais pas présenté devant vous pour prêcher. Et c'est toujours un honneur. Servir Dieu au travers de cela, c'est quelque chose de remarquable, puisque quelque part... Ça nous permet, nous-mêmes, qui devons apporter le message, de nous remettre en question. Ce matin, mon thème, c'est « Aimer Dieu et son prochain ». On trouve cela dans le chapitre 10 de l'évangile de, de Jean, pardon, excusez-moi. Toujours est-il que cette ce chapitre 10 commence avec les versets premiers à 24. Il nous montre que Jésus d'abord dans un premier temps, envoie 72 disciples annoncer le royaume de Dieu. Puis, Jésus fait connaître son Père aux petits-enfants. Et c'est au verset 21 qui nous dit, au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit-Saint. Il dit, Père, « Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. » En cela, nous rappelle que les autorités ne reçoivent pas vraiment le message annoncé par Dieu et qui nous est transmis au travers de Jésus. Nous arrivons enfin au texte que nous allons étudier ce matin, et nous ferons la lecture dans la version « Parole de vie », donc Luc, pardon, Luc 10, versets 25 à 37. « Aimez Dieu et le prochain. » Comme le temps, et ce n'est pas encore dans ce, dans ce chapitre-là, c'est au chapitre 9, le verset 51. « Comme le temps approchait où Jésus allait être et enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. » Naturellement, les apôtres qui étaient avec lui l'avaient dissuadé de faire cela. Mais le temps était arrivé où Jésus devait accomplir ce à quoi son Père l'avait envoyé. Et nous lisons maintenant au verset 25. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et le mettre à l'épreuve avec les questions les plus débattues de son temps. Il lui demande... Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi Comment est-ce que tu le comprends L'homme répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. L'homme a répondu en se référant à Deutéronome, chapitre 6, verset 5, lié au livre de Lévitique, chapitre 19, le verset 18. Jésus lui répond, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras ». Les deux versets des plus importants nous donnent un mode d'emploi de comment se mettre en règle avec Dieu. Et ce sont donc un enjeu vital pour l'éternité, faisant toute la différence entre la vie éternelle et la mort. L'important dans ce premier passage, ce n'est pas ici la position du docteur ou maître de la loi vis-à-vis -vis de Jésus, mais son statut. Les docteurs de la loi étaient l'autorité en études théologiques dans le judaïsme. Or, ce docteur va donner exactement la même réponse que Jésus. Le fait d'avoir laissé le docteur s'exprimer va permettre de faire ressortir la pleine convergence entre eux deux sur ce qui est le plus important dans la loi et ce qui la résume, c'est aimer. Par ce passage, Jésus montre qu'il n'est pas venu changer la loi, mais pour lui donner toute sa signification. Nous pouvons le lire dans Matthieu 5, au verset 17. Je, ne, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Nous pourrions nous arrêter là à étudier ce passage seulement, mais... Ce qui va suivre est bien plus important. Et nous allons parler de la parabole du bon samaritain. Alors, naturellement, quand Ken, il y a quelques mois, m'a proposé de prêcher sur ce sujet, j'ai dit, chic alors, ça me plaît, ça va être facile. Pas tout à fait. Il a fallu que le Seigneur me travaille au corps pour que je puisse accoucher de quelque chose, que je puisse vraiment vous présenter aujourd'hui. Une parabole est une petite histoire pour faire comprendre des choses importantes à ceux qui l'écoutent. On y découvre une action de Dieu et une attitude des hommes. Il nous propose d'écouter, de regarder, de réfléchir pour comprendre à quelle conversion nous sommes appelés. Ce faisant, Jésus peut alors focaliser l'attention de son auditoire sur son identité religieuse et identité ethnique. Voici la suite du texte, donc verset 29 et suivant. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répond, « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent. Ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Voici, il voit l'homme. Il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. » Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain, en voyage, arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête. Il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et lui dit « Occupe-toi de cet homme, ce que tu dépenseras en plus pour lui. Je te le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « à ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits Le maître de la loi répond C'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit Va, et toi aussi, fais la même chose. Comme vous l'avez remarqué, ce texte se divise en deux parties, mais avec une même finalité. L'amour que nous avons pour Dieu nous amène à notre prochain, à aimer notre prochain. L'amour pour notre prochain prouve notre amour pour Dieu. Dans la première partie, un docteur de loi pose cette question à Jésus afin de le piéger. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours nous savons que les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi cherchaient le moyen de prendre Jésus en flagrant délit de violation des lois de Dieu et de Moïse, ce qui leur aurait donné la possibilité de le condamner à mort. La réponse de Jésus peut surprendre de prime abord. Jésus lui répond, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi Comment est-ce que tu le comprends Jésus s'adresse à un docteur de la loi qui fatalement connaît la réponse. L'homme répond en citant les deux premiers commandements, « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus confirme et lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » L'histoire pourrait se terminer là, sans autre commentaire, car après tout, les commandements sont la base de la pratique religieuse des juifs. Mais donner une bonne réponse ne signifie pas toujours que l'on exerce les principes que cette dernière énonce. Mais l'homme de loi, étant repris dans sa conscience, veut à tout prix démontrer qu'il avait raison de poser cette question et se justifier. Le texte nous dit « Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. » Il demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?»« Qui est mon prochain ?»« Qui est votre prochain ?» L'explication qui est donnée au docteur de la loi est très profonde. et ne s'arrête pas aux simples règles morales, mais va au cœur de la révélation. C'est une relation aux autres, Dieu inclus, bâtie sur l'amour. Mais il reste à donner le sens du mot prochain pour vraiment comprendre cette loi. L'explication que demande le docteur va permettre à Jésus de le faire en allant plus loin que l'Ancien Testament. Pour les Juifs, le contact avec les païens ou les pécheurs, et impur. Il fallait donc rester entre gens de bonne conduite. Pour eux, le prochain, pour eux, était celui qui était proche en opinion et en comportement. En choisissant comme exemple à suivre une des pires abominations pour les Juifs, un Samaritain, c'est-à-dire un hérétique, Jésus exprime clairement que le prochain ne se choisit pas. Comme dans la parabole, le prochain est celui qu'on rencontre, quel qu'il soit, même le plus odieux, le plus opposé à nous. Ce commandement est l'un des plus mal suivis. Régulièrement, nous le transgressons, chrétiens ou non. Malgré ce commandement d'amour, les chrétiens eux-mêmes ont souvent méprisé les païens et se sont même haïs entre eux au nom de Dieu. Un exemple, c'est la dispute qu'il y avait entre les Scofildiens et les Darbistes, qui pendant près de 30 ans se sont disputés pour savoir qui avait la bonne version de la Bible, ce qui est complètement fou. Dans d'autres religions, il suffit de nommer l'autre un mécréant pour avoir le droit de ne plus le respecter ni de respecter les commandements qui sont écrits dans leur loi. C'est assez pratique, car on peut cataloguer ainsi qui on veut. Il suffit de dire qu'il ne pense pas bien et qu'il ne pense pas comme nous. Le siècle des Lumières n'a pas changé la donne. Le même mépris s'est vite installé envers ceux qui refaisaient, entre guillemets, la lumière. Comme d'habitude, tout changement politique entraînant un changement de mot. On a remplacé le mot « amour » par « fraternité ». Vous le découvrez dans ce qui qualifie la France. Ou par « camaraderie », par exemple, vous voyez ça dans les pays de l'Est on est plutôt revenu à une situation pré-chrétienne où le prochain est officiellement celui qui pense bien, c'est-à-dire qui pense comme nous. Et pour nous aujourd'hui, qui est mon prochain ou qui est notre prochain Notre famille, nos voisins, nos amis « Existe-t-il un portrait robot de mon prochain qui nous permettait de mettre en pratique ce commandement de façon simple, comme le souhaitaient les Juifs au temps de Jésus ?» La réponse de Jésus va être une mise en situation avec la parabole du bon samaritain. C'est une petite histoire morale avec un message des plus simples que tout le monde, je dis bien tout le monde, peut comprendre. Mais je tiens à préciser que le mot, mot « bon » n'apparaît pas dans le texte biblique. On aurait très bien pu donner, comme titre à cette parabole, le Samaritain compatissant. En Italie, dans les grandes villes, vous trouverez des confréries de Samaritains qui, aident, qui viennent en aide aux personnes les plus nécessiteuses. Et vous trouvez ça pratiquement dans toutes les grandes villes. Mais dans d'autres pays, c'est d'autres associations, entre guillemets, caritatifs qui font la même chose. Mais du temps de Jésus, qui étaient les Samaritains Ils sont juifs, originaires de Samarie, ville ou contrée de Palestine située dans l'actuelle Syrie, et qui faisaient partie d'une secte pratiquant un judaïsme altéré. Et pour cela, ils étaient méprisés par les juifs, se référant à la loi transmise par Moïse. Dans cette parabole, nous serons en présence de plusieurs personnages. Alors, j'en citerai que quatre, mais il y en a plus. Mais cela nous ramène uniquement à notre texte. Premier personnage. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. On ne sait qui était. Était il était. Était-il juif ou romain Était-il riche ou pauvre était-il étranger d'une contrée lointaine Le texte ne le dit pas. La descente de Jérusalem à Jéricho peut avoir une signification précise. Tout d'abord, Jéricho signifie en hébreu ville des senteurs. En effet, la ville se situait dans un climat tropical où prospéraient les baumes, aîné, les sycomores. Les roses de Jéricho étaient réputées pour être particulièrement belles. Mais Jéricho était aussi à l'époque l'un des principaux lieux de résidence des prêtres et sacrificateurs qui officiaient à Jérusalem. Montagne dénudée, chaleur accablante, une solitude à perte de vue, telle est la route qui relie Jérusalem à Jéricho. Nous avons ici un premier symbole. Jéricho représente notre monde, celui des sens, le monde matériel dans lequel nous vivons. Par opposition, Jérusalem, qui signifie fondement de la paix, possession de la paix. Il est inutile de préciser que cette ville choisie par Dieu pour être le siège des rois dans l'Ancien Testament, représente le paradis, le monde céleste. La Jérusalem céleste, comme on a coutume de le dire. Ce voyageur, donc, cheminait des hauteurs de Jérusalem vers la plaine de Jéricho, du paradis vers l'enfer, de la présence de Dieu vers le monde. Donc, il descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho par la seule route des montagnes, longue de 27 km et qui a un dénivelé de 900 mètres. Vous imaginez C'est quand on est, par exemple, en Alsace, sur les Vosges, et qu'on descend tout au fond de la marée. Voilà le dénivelé. Les habitants de la région la surnommaient la route sanglante. Ceci à cause des voleurs qui se cachaient dans les montagnes et qui attaquaient les voyageurs. Il était donc fréquent que des personnes se fassent attaquer sur cette route sanglante. Cette même route, même de nos jours, est toujours connue pour l'attaque des véhicules de tourisme les touristes qui passent par là très souvent sont dépouillés. Le sort de ce malheureux qui est tombé entre les mains des malfaiteurs est dépeint en trois mots. Dépouillé de ses vêtements. Couvert couvert de blessures. Et enfin, à demi mort. On pourrait remplacer le mot un homme par n'importe qui, ou quelqu'un. Ce serait la même chose. C'est une chose importante qui fait de cette parabole un texte à portée universelle. En d'autres termes, ce n'est pas parce que cet homme fait partie de mon clan que je dois m'occuper de lui, mais juste parce qu'il est blessé et qu'il est un homme. Les deux personnages suivants qui vont rentrer en scène sont un prêtre de l'Ancien Testament, descendant d'Aaron. Or, ici, cet homme qui est censé avoir sa foi en Dieu et l'amour pour Dieu ne s'arrête pas. Et qui, en voyant le malheureux, passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Vient ensuite un troisième personnage, un lévite descendant de la tribu de Lévi et donc un homme de loi se comportant de la même façon. Ces deux castes, lévite et sacrificateurs, étaient des hommes respectables. À cause de leur éducation, ils connaissaient la loi de Dieu et l'enseignaient au peuple. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas vu le blessé. Car volontairement, ils ont détourné leur pas de l'autre côté de la route pour suivre leur chemin. Ils avaient peut-être peur eux-mêmes d'être attaqués par les mêmes brigands et subir le même sort. Ils avaient peut-être de bonnes raisons de ne pas s'arrêter, car étant ministre du culte juif et allant peut-être officier à leur arrivée à Jéricho, ils ne pouvaient pas se souiller avec du sang. Mais de l'autre côté... En arrivant à Jéricho, ils auraient très bien pu pratiquer un rite de purification. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont tout simplement voulu rentrer chez eux après leur service au temple de Jérusalem. Les mots sont durs, n'est-ce pas Cet homme ne fait ni partie de leur vie, ni de leur communauté, et par conséquence, personne ne saura qu'ils ne lui sont pas venus en aide. Cette parabole nous montre que l'on peut dire aimer Dieu et passer à côté de son prochain. Or, il ne suffit pas de connaître par cœur la loi, mais plutôt de la connaître par le cœur, pour qu'elle devienne une loi de liberté dans le quotidien de la vie des hommes. « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, » dira Jésus. Matthieu 5, 17, que j'ai déjà cité plus haut. Mais voici enfin le quatrième et dernier personnage que je veux mettre en valeur dans cette parabole, le Samaritain. L'attitude de cet homme est tout à fait remarquable, car lui, il a aidé l'homme blessé, alors que les deux premières personnes, n'ont rien fait. Pourtant, comme nous l'avons pu voir précédemment, les Samaritains étaient très mal aimés de la part des Juifs, rivaux depuis des générations. Ils se détestaient au point que les Juifs n'adressaient jamais la parole aux Samaritains. Et même religieusement, un Samaritain n'avait pas le droit d'approcher d'un Juif, car la religion du Juif le lui interdisait au risque de devenir impur, c'était comme approcher d'un cadavre. Donc ce Samaritain, homme rejeté et méprisé par les Juifs, est donné en exemple de bon comportement. Non seulement il va s'arrêter pour porter assistance, mais il va soigner le blessé. Puis il est prêt à payer pour sa pension auprès de l'aubergiste auquel il le confie. Dans la loi juive, celui qui doit soigner un blessé et payer sa pension est celui qui a blessé cet homme. Or, notre Samaritain n'est pas coupable, il est responsable. Il a vu la nécessité, il fut ému de compassion. Il a considéré l'urgence, le besoin de la situation. Il ne pouvait ne pas intervenir. Il fallait faire quelque chose. Un cœur plein de compassion est toujours suivi d'action. Il a bandé les plaies de ce malheureux après avoir versé de l'huile et du vin. Il donne librement de ses ressources. Il a mis l'homme sur sa propre monture il l'a amené dans une auberge afin qu'on prenne soin de lui, et il a payé sa pension en toute libéralité. Jésus termine cette parabole en posant cette question au docteur Leroy. À ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits Et le maître de loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va, et toi aussi fait de même. Voilà qui nous ramène à l'essentiel, n'est-ce pas? À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35. Voici maintenant les interprétations qu'en fait l'Église de ce texte. Plusieurs pères de l'Église, dont Saint Grégoire de Nicée au IVe siècle, ont vu dans le bon Samaritain Jésus lui-même. Et dans l'homme tombé aux mains des brigands, l'humanité égarée et blessée par son péché. Le récit raconte la descente de l'homme qui s'éloigne de Dieu. L'embuscade du mal, les blessures du péché. Ni la loi, ni l'offrande des sacrifices représentés par les docteurs de la loi et le lévite ne peuvent suffire à sauver l'homme du péché. Seul Christ, prenant sur lui le péché de l'homme par son sacrifice sur la croix, guérit toute l'humanité de ses plaies et de son péché. Il a fait de sa miséricorde une hostellerie, c'est-à-dire l'Église où ceux qui peinent et ploient sous le fardeau trouvent le repos. Dans Matthieu 11, 28, nous disons « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'huile qu'utilise le Samaritain peut être vue comme une référence à l'huile de l'onction pour le sacre des rois ou des élus, des saints mais aussi pour calmer la douleur et le vin est un remède de l'époque pour désinfecter les plaies. Quel message pour le croyant maintenant, pour nous aujourd'hui Tout a commencé par cette question maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours La réponse est donnée par l'intéressé lui-même, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Le mot le plus important de ces commandements est le verbe aimer. D'après le dictionnaire, aimer, c'est ressentir un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un ou quelque chose. Alors naturellement, on pourrait donner beaucoup plus de détails, mais cela doit suffire. Aimer Dieu, d'après un commentaire biblique, c'est s'abandonner tout entier, à sa volonté. Lui disposer son cœur pour qu'il le façonne à son image. Lui donner son âme pour qu'il puisse la prendre avec lui pour l'éternité. Lui soumettre son esprit, sa raison, pour que son esprit devienne le critère de nos décisions. Pourquoi La réponse se trouve dans Jean 3, 16. Oui, Dieu a, réel, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Oui, Jésus rejeté par les autorités religieuses de l'époque il a nourri des foules il a guéri des malades il a récité, ressuscité Lazare il a obéi à Dieu le Père en toutes choses il s'est chargé de nos péchés il est mort sur la croix afin que nos péchés soient encloutis dans la mort avec lui Christ accepte de payer une faute qui n'est pas la sienne il accepte d'assumer les conséquences d'un péché qui n'est pas le sien. Jésus va expliquer cette notion de la charité en acceptant de sacrifier sa vie sur la croix. Pour Jésus, la charité est donc d'abord un acte d'amour qui nous engage, nous, et pas un acte de justice qui engage les autres. Il faut reconnaître que ce commandement est très dur à supporter, beaucoup trop exigeant pour nous. Il est donc normal que nous ayons tendance à le remplacer par quelque chose de beaucoup moins contraignant. C'est l'organisation de la charité de l'autre, ce qu'on appelle aujourd'hui la solidarité. Et je crois qu'il suffit d'ouvrir un journal télévisé ou n'importe quoi, on ne voit parler que de ça maintenant. Maintenant de la solidarité. C'est une bonne chose, n'est-ce pas Mais est-ce qu'elle nous rapproche vraiment de Dieu Luc 10 35, le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et il dit, prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. Le Seigneur nous a rachetés il a non seulement pensé nos plaies, mais aussi payé notre dette. Il nous a rachetés, et à quel prix Aussi, pouvons-nous voir que le bon samaritain est une préfiguration de l'œuvre de Christ. La compassion du samaritain pour l'homme blessé est bien le propre de Christ, qui dispense sans compter compassion et guérison. Cela va aussi pour le chrétien, membre du corps de Christ qu'est l'Église. Vous êtes le corps de Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Le chrétien, parce qu'il est uni au Christ, devient vecteur de l'amour de Christ pour l'humanité. Et puis, Aimer son prochain, c'est non seulement avoir le devoir d'assistance et d'aide, mais aussi considérer l'autre comme son frère et accepter de se laisser aider par lui. Alors vous me direz, oui, mais si je l'aide, pourquoi est-ce que c'est lui qui va m'aider Aimer son prochain comme soi-même, c'est admettre que l'autre puisse être aussi un autre moi-même une personne qui peut faire quelque chose et qui peut penser autrement que moi. Être un vis-à-vis -vis, une personne tout comme moi. De plus que de faire de l'autre un récipiendaire passif, à mes bonnes heures, c'est d'aimer l'autre, c'est lui permettre d'avoir un rôle, d'avoir une fonction, une utilité et qui puisse trouver sa place dans la société. Le grand tournant de cette parabole se situe au moment où le Samaritain est saisi de compassion. Nous le lisons dans Luc 10, le verset 33. C'est aussi le sentiment que ressentait le père pour le fils prodigue quand ce dernier est revenu à la maison. C'est ce même sentiment qui a été exprimé. Le samaritain ne se pas, ne contente pas de regarder le mourant. Il se sent impliqué au plus intime de lui-même. C'est la compassion viscérale qui le pousse à mettre en œuvre tout ce qui est possible pour sauver l'homme. La véritable compassion n'est pas un sentiment, mais plutôt une action qui conduit à prendre soin de l'autre. Du début à la fin, on ne dit rien de l'homme à moitié mort. Toute l'attention est portée sur celui qui prend soin de lui jusqu'à payer de sa personne au début c'est l'homme à moitié mort qui est le prochain si on répond à la demande du docteur Dalawa, qui est mon prochain mais si on répond à la question de Jésus, lequel des trois à ton avis a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits c'est le samaritain celui qui a eu compassion pour l'homme blessé Jésus invite le docteur de la loi à entrer dans la logique de la parabole, comme le lecteur de ce récit. Agir comme le samaritain, se faire le prochain de l'autre, en raison de la compassion pour autrui, quel qu'il soit. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aimer vraiment notre prochain Qu'est-ce qui nous empêche C'est l'action qui, qui doit suivre la connaissance. Tout se joue dans la pratique. La question que pose le docteur de la loi, qui est mon prochain, lui sert de prétexte pour se justifier et non réellement pour aimer son prochain. Par deux fois, il a parfaitement répondu à Jésus. Et pour cela, il a parfaitement démontré qu'il connaissait les Écritures. Mais en posant cette question, il est hypocrite, car il sait ce que Dieu veut et offre, mais ne le met pas en pratique. Il n'était aucunement humble et faisait partie des savants qui ne peuvent réellement comprendre l'application de ce que Jésus avait dit à ses disciples juste avant la parabole du bon, du bon samaritain dans Luc 10, 21. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. » Raymond Perron, qui est un prédicateur canadien, si je ne me trompe pas, dans une de ses prédications, sur cette parabole, nous rappelle que tous les juifs pieux devaient réciter les versets de Deutéronome 6, les versets 4 à 6. « Écoute, Israël L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Ce docteur de la loi l'a fait le matin au lever et le soir au coucher du soleil. Or, notre sacrificateur qui a récité... C'est versé le matin même avec le phylactère, qui est une petite boîte qu'on mettait sur le front, où étaient justement inscrits ces mots, attachés sur son front avec ce texte. Et quand il est descendu à Jéricho, pourtant, il a soigneusement évité de porter secours à l'homme blessé. Pourtant, le soir, il a refait la même prière, sans le moindre état d'âme. Ce qui nous empêche d'aimer notre prochain, c'est notre théologie théorique pour nous justifier et non pour prendre nos responsabilités. Nous utilisons un savoir sans amour. Nous ne voyons pas les opportunités d'aimer notre prochain ou nous ne voulons pas les voir en détournant le regard. Voici en très bref raccourci de cette parabole. 1. Les brigands veulent voler. 2. Les religieux ne veulent pas se souiller. 3. L'hôtelier veut gagner de l'argent. Vous me direz, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans Mais si, quand même. Et enfin, 4. Le samaritain et ému de compassion. Jacques, chapitre 2, versets 18 à 19. « Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien les démons le croient aussi et ils tremblent. Conclusion. Alors, je ne vais pas faire comme Ken, hein. je dirais pas première, deuxième, troisième, je vais essayer. <rire> c'est vrai. La leçon de Jésus est claire le prochain, ce n'est pas moi qui le choisis, mais c'est lui qui me choisit c'est lui qui fait de moi son prochain. Il est celui qui se fait si proche que je deviens son prochain. C'est celui qui est là à un instant T et que Dieu a mis sur mon chemin. Et celui dont je m'approche, il est impossible de savoir par avance qui le sera ou ne le sera pas. On n'est pas le Saint-Maritain de tout le monde. On n'est pas le Samaritain tout le temps. Jésus le sait. Et il nous le montre dans bien des passages de l'Évangile, que les hommes sont faillibles, que trop souvent l'indifférence et la peur l'emportent sur tout autre sentiment humain. Pensez par exemple aux disciples juste avant la crucifixion. Sur les douze, l'un a trahi un autre l'a renié. Mais pas un seul la ne la suivait réellement Jésus dans toutes les preuves. Mais il y en avait quand même un, Jean, qui était au pied de la croix. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il les a condamnés. Mais il attend de nous un geste. Un mouvement supplémentaire et spontané qu'on ne ferait peut-être pas sans lui. « Sommes-nous des sacrificateurs ou des lévites »« Sommes-nous samaritains ?»« Ou tous les deux à la fois ?» Jésus ne condamne pas l'un ou l'autre. Ce qui compte, c'est que l'un d'entre eux sauve le blessé. Être le prochain de quelqu'un au bon moment, peut-être aujourd'hui, ou peut-être demain. Prendre conscience qu'il est difficile mais qu'on va essayer. C'est le mendiant auquel on ne donne rien qui fait qu'on donne peut-être au suivant que l'on rencontre. L'image du Samaritain est l'un des plus beaux cadeaux que Jésus ait fait, car elle nous permet de rester éveillés, rester disponible, d'être prêts à agir. Le dernier point, c'est le futur utilisé par le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'est ni à l'impératif ni au présent. Il est au futur et est donc à la fois une proposition et une promesse. Je vais vous hésiter pour terminer. <rire> Bien joué. Une, cita une citation de Wilfred Monod. Wilfred Monod était un pasteur du début du, 19e, du 20e siècle. Pardon, du 19e siècle, je vous dis des bêtises. Je, non, je dis des bêtises, c'est du 20e siècle, voilà. Il est mort en 1943. Et il était pasteur au temple protestant de l'oratoire du Louvre. Et il disait ceci. « Mieux voudrait avoir vécu sans religion d'avoir vécu sans amour. Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. Nous allons prier. C'est notre Dieu. Nous te remercions pour cette parabole car vraiment, tu nous montres que nous sommes pécheurs, mais si nous voulons vraiment agir pour ta connaissance, Seigneur, nous devons vraiment nous confier en toi et aller de l'avant. Aimer Dieu et aimer son prochain. Tel est le message de ce matin, mais tel est le message que tu nous donnes à méditer jour après jour afin que nous venions en aide à ceux qui en ont besoin et de toujours pouvoir peser les situations selon les urgences de pouvoir donner à ceux dont, disons, qui ont besoin de te connaître, mais aussi qui ont besoin tout simplement d'aide. Que nous puissions être des Samaritains, mais des Samaritains bienveillants, aussi bien à l'écoute dans l'Église qu'à l'extérieur. Que nous puissions, Seigneur, te suivre ainsi et être des témoins fidèles de qui tu es dans nos vies et ce que tu as représenté pour nous quand nous avons donné notre cœur à Christ. Aussi, que toute la gloire t'en revienne. Amen. Thank you.